0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de.
1: In der Liebe wachsen. Ich glaube, wir kommen heute zum Kern der Predigtreihe. Denn noch viel näher kommen wir an den Willen Gottes aus meiner Sicht nicht ran. Wenn wir in der Bibel schauen, wenn wir uns fragen, wie ist eigentlich Gott, dann wird die Antwort wahrscheinlich sein, Gott ist die Liebe. Wenn wir uns fragen, warum musste eigentlich Jesus Christus am Kreuz sterben, dann ist die Antwort auch hier die Liebe. Wenn wir uns fragen, wie stellt sich Gott unser Leben vor, dann wird auch hier die Liebe die Antwort sein. Deswegen geht es in der Predigt heute genau darum, im Glauben zu wachsen, heißt in der Liebe zu wachsen. Doch wie funktioniert das ganz konkret? Wie sieht das aus, vielleicht das allererste Mal, vielleicht nach Jahren, nach Jahrzehnten Christsein, immer noch in der Liebe zu wachsen? Ganz abseits von einem Strauß Rosen, von Roten Herzen, von Rosamunde Pilcher, Roman oder Film oder von Valentinstag. Wie auch bei den ersten drei Einheiten, es ist mir wichtig, dass wir am Anfang kurz uns den gesamten Abschnitt anschauen, in den Bibeltext schauen und verstehen, wie argumentiert Paulus, wie hängen einzelne Dinge zusammen. Heute schauen wir auf Kolosser 3, die Verse 1 bis 17 und holt gerne digital oder analog eure Bibeln raus und verfolgt das mit. Lest einzelne Verse mit und versteht, wie Dinge zusammenhängen. Und dann in einem zweiten Teil der Predigt will ich mich einem einzigen Vers zuwenden und darüber nachdenken mit euch und uns fragen, was hat das eigentlich mit meinem Leben ganz persönlich zu tun? In den Hauskreisen und vielleicht auch privat habt ihr euch in der vergangenen Woche beschäftigt mit der neuen Freiheit in Jesus. Dass es im Glauben nicht darum geht, irgendwelche Vorschriften zu halten, Tu dies nicht, sagt Paulus, mach das nicht. Und er zitiert Leute in Kolosse. Doch darum geht es nicht. Er sagt, die ganzen Vorschriften, die klingen vielleicht weise und fromm, aber letztendlich sind sie nichts wert. Sie sind nichts wert. Sie haben keine Bedeutung für euer Leben und für euren Glauben. Anstatt euch mit solchen menschlichen Vorschriften aufzuhalten, auf Feiertage, auf Kleidung, auf Essen zu achten, solltet ihr stattdessen euren Blick nach oben richten. Kolosser 3, Vers 2, sucht nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Paulus zieht in Kapitel 3 eine ganz klare Trennlinie, wie ein Horizont, der unterscheidet, was oben und was unten ist. Und er sagt in den ersten Versen dieses Kapitels, sagt er, irgendwann werden wir oben sein in der Herrlichkeit bei Gott. Doch jetzt sind wir noch unten. Wir sind noch hier in diesem Leben. Und man könnte sich die Frage stellen, heißt das, alles bleibt beim Alten bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gestorben sind? Unsere alten Verhaltensweisen, unsere alten Gewohnheiten. Wir warten einfach darauf, irgendwann in der Herrlichkeit zu sein. Und so lange darf alles genauso weiterlaufen. Die Antwort von Paulus ist, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht, denn schon jetzt bist du ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Schon jetzt darfst du, sollst du anfangen, Gott immer ähnlicher zu werden. Warte nicht darauf, bis das irgendwann vollumfänglich passiert im Himmel bei Gott, sondern fang jetzt damit an. Denn Reich Gottes ist schon da. Eine neue Kreatur bist du schon. Fang jetzt damit an, Gott immer ähnlicher zu werden. Und Paulus wird dann ganz konkret. Er sagt, er blickt zwar nach oben, aber seine Gedanken sind nicht irgendein abstraktes Luftschloss, wo man denkt, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Er sagt, zieht eure alten Angewohnheiten aus wie alte Kleidung. Jan hat das eben schon gesagt. Er spricht von Lästern, von Lügen, von übler Nachrede. Wir würden vielleicht Hate Speech sagen im Internet. Doch es geht ihm nicht nur darum, was über unsere Lippen kommt, das, was andere hören, das, was wir sagen, sondern das, was wir sagen, das fängt ja nicht in unserem Mund, nicht bei unseren Stimmbändern an, sondern in unserem Herzen oder in unserem Kopf. Und Paulus sagt, auch das legt ab. Legt auch das ab, zieht auch das aus, nämlich die Eifersucht, die Habgier, der Neid, der euch erst dazu bringt, solche Sachen zu sagen. Seitdem ihr Christen geworden seid, schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolosse, seid ihr neu geboren, eine neue Person. Das bedeutet nicht, dass nicht die grauen Haare geblieben sind. Das Muttermal ist immer noch an der gleichen Stelle und vielleicht zwickt auch immer noch das Knie wie vorher. Doch in euch drin, in euch drin hat sich was verändert, denn ihr seid jetzt eine neue geistliche Kreatur. Eure geistliche Identität hat sich verändert. Vorher wart ihr Fremde für Gott. Ihr habt euch entfernt von Gott, doch jetzt seid ihr seine auserwählten Kinder. Und wie kann es sein, dass ihr innerlich neu geboren seid, aber man außen nichts mitbekommt? Nach einer langen Radtour im Sommer gehe ich manchmal duschen. Das hängt davon ab, wen ich danach treffe, wie gut ich die Person leiden kann oder nicht aber der Schweiß brennt in meinen Augen. Die Kleidung ist klatschnass geschwitzt und meine Schuhe über Stunden eingeschweißt, meine Füße über Stunden eingeschweißt in Rennradschuhen, die wenig Lüftungsschlitze haben, fallen dann wahrscheinlich unter das Betäubungsmittelgesetz. Doch ich verrate euch ein Geheimnis. Das ist vielleicht ein bisschen intim jetzt. Nach dem Duschen ziehe ich frische Kleidung an. Weil gerade im Sommer zu duschen, fühlt sich für mich ein bisschen an, wie neugeboren werden. Und ich denke, in die alte Kleidung zurück, das ist ganz schön eklig. Das will ich nicht. Ich will frische Klamotten anziehen. Neue Kleidung. Und genau davon spricht Paulus. Er sagt, zieht das eine aus und zieht das andere wieder an. Er spricht von, nicht, dass ich jetzt hier Falschknöpfe und ihr die ganze Zeit abgelenkt seid, da ist noch einer. Er spricht von Socken der Freundlichkeit, man würde Happy Socks sagen, die kann man ja mittlerweile kaufen, die sehen so aus. Socken der Freundlichkeit, Hosen der Demut, Hemden der Barmherzigkeit, Jacken gefüttert mit Geduld und ein Gürtel der Liebe. Wir hören auf den Text.
0: Ich lese Kolosser 3 1 bis 17 nach der revidierten Luther-Übersetzung von 2017 Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Gottesdienst ist, Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams in dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. <lacht> Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allem Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Lob sei dir, Christus. Amen.
1: Vielen Dank, Jan. Über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Kleider machen Leute, sagt man. Einer unserer Nachbarn in Michelbach trägt grundsätzlich weiße Hemden. Ich habe ihn noch nie, und wir wohnen da jetzt seit anderthalb Jahren, und wir können von unserem Küchentisch direkt zu seiner Haustür schauen, ich habe ihn noch nie ohne weißes Hemd gesehen. Ich habe ihn gestern beim Getränkekaufen getroffen, weißes Hemd. Er geht im Regen raus mit seinem Hund spazieren, er hat noch eine Jacke da drüber, aber man sieht den weißen Hemdkragen. Er bringt den Müll raus, weißes Hemd, Rasenmähen, weißes Hemd. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden erkennt man an der Kleidung, wie Menschen unterwegs sind, wem sie sich verbunden fühlen, wo sie herkommen und was sie arbeiten. Der Schornsteinfeger oder den Zimmermann, den erkennt man an seiner Montur. Den Fußballfan an seinem Trikot, den Arzt an den Farben, die er trägt, den Polizist, den Soldaten an seiner Uniform. Und nicht umsonst verwendet Paulus hier das Bild von Kleidung, denn es geht ihm um Verbundenheit, um Zugehörigkeit, um Erkennbarkeit. Ob du zu Jesus gehörst oder nicht, erkennt man an der Kleidung, die du trägst. Und damit spreche ich nicht von knielangen Röcken oder irgendwelchen Shirts, wo fromme Sprüche draufstehen, sondern ob du dich in Liebe kleidest ob Menschen sagen, schau mal, das ist eine Person, die andere Menschen lieben kann. Wir haben eben gelesen, Vers 11, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche oder Sküte, Sklave oder Freier, sondern alles und in allem Christus. All diese Personen kamen vielleicht in Gemeinde vor und sie waren erkennbar in ihrer Kleidung, an ihren Bräuchen, aber all das hat mehr die Grenzen aufgezeigt als die Verbundenheit. Und man fragte sich, wo gehörst du eigentlich hin? Sind du, bist du ein Grieche oder ein Jude gewesen? Bist du eigentlich ein Freier oder bist du der Herr? Und Paulus sagt, das spielt alles keine Rolle mehr. Diese Grenzen werden unsichtbar in der Gemeinschaft mit Gott. Kleidung kann einschließen, Kleidung kann ausschließen, aber das, was jetzt verbindet, ist die Liebe. Liebe. Wie sieht die Kleidung aus, an der wir als Christen zu erkennen sind? Einer der wichtigsten Verse aus meiner Sicht im Neuen Testament ist Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Dass du zu Jesus gehörst, das zeigt sich nicht daran, wie viel du spendest. Dass du zu Jesus gehörst, zeigt sich nicht daran, dass du in den Gottesdienst gehst. Dass du zu Jesus gehörst, zeigt sich nicht daran, dass du irgendein Kreuz oder ein Jesus-Tattoo dir auf die Haut hast malen lassen. Dass du zu Jesus gehörst, zeigt sich ein und allein daran, ob du im Glauben lieben kannst. Und mal ganz drastisch gesagt, wenn du feststellst, in meinem Leben kann ich überhaupt nicht lieben. Ich kann das nicht. Ich stelle fest, das gelingt mir nicht. Dann ist das tatsächlich ein Zeichen dafür, dass du dich fragen solltest, wie sieht es aus mit meinem Glauben? Paulus verbindet das sehr direkt. Glaube und Liebe, das gehört zusammen. Als der im Jahr 2015 verstorbene Christian Odiger, ich glaube, das ist der einzige Franzose, dessen Namen ich halbwegs vernünftig aussprechen kann, Tattoo-Motive auf seine Kleidung druckte, fehlte ihm das Geld, um seine neue junge Marke et Hardy zu vermarkten. Er hatte kein Geld um große Werbeanzeigen zu schalten. Doch er hatte eine geniale Idee. Er verschenkte seine Shirts, seine Kappen, seine Jacken an Prominente in Hollywood. Er hat gesagt, ich schicke dir das zu, wenn es dir gefällt, zieh es an. Weil er wusste, wenn die Stars das tragen, dann werden früher oder später auch die ganzen Fans, die ganzen Follower, werden die gleichen Klamotten tragen. Denn wenn aus Bewunderern echte Nachfolger werden, dann wollen sie die gleichen Klamotten tragen, wie ihre Stars, wie ihre großen Vorbilder. Von dem Sohn Gottes, so bezeichnet sich Jesus selbst, von dem Messias, von dem König der Welt, hätte man aus meiner Sicht zwei Sachen erwarten können. Man hätte sagen können, welche Kleidung wird er tragen? Eine goldene Robe? Irgendwelche purpurnen Umhänge? eine Krone auf seinem Kopf, ein Zepter in seiner Hand. Vielleicht reitet er auf einem weißen Schimmel nach Jerusalem. Er kommt als König in königlicher Kleidung. Oder man hätte sagen können, er kommt mit einem großen Schwert, mit einer Armee, mit einer schweren Rüstung, mit einem schweren Schild. Doch Jesus hat die Kleidung getragen, die Paulus hier beschreibt. Paulus öffnet quasi diesen Kleiderschrank und sagt, schaut her, das ist die Kleidung, die Jesus Christus getragen hat. Die alte Kleidung von Jesus zu Lebzeiten wird eure neue Kleidung werden, im Christsein. Die Socken der Freundlichkeit, Happy Socks, hat er vielleicht getragen in seiner Begegnung mit den Kindern. Hosen der Demut, darin hat er wahrscheinlich gekniet, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ein Hemd der Barmherzigkeit trug er im Gespräch mit der Ehebrecherin in Johannes 8, mit Geduld gefütterte Jacken, die brauchte er ständig, wenn er mit seinen Jüngern unterwegs war. Und den Gürtel der Liebe, den trug er bis zu seinem Tod am Kreuz. Diese neue Kleidung, von der Paulus hier spricht, von der er dich auffordert, sie anzuziehen, ist die alte Kleidung von Jesus. Über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Auf euren Stühlen habt ihr ein rotes Band gefunden und ihr krübelt die ganze Zeit. Was hat es damit auf sich? Nehmt es mal in die Hand, ihr werdet es später erfahren. Ich glaube, der Gedanke von Paulus ist folgender. Er sagt, wenn das zu kompliziert ist, euch die ganzen Sachen zu merken, wie war das jetzt? Was brauche ich alles? Freundlichkeit, Geduld, Barmherzigkeit, Sanftmut, was bedeutet eigentlich Sanftmut und es überfordert einen in einer Alltagssituation zu sagen, was muss ich jetzt eigentlich gerade anwenden? Dann würde Paulus sagen, es ist ganz leicht. Du musst dir ja eigentlich nur eine Sache wirklich merken, nämlich die Liebe. In einem Bild ist die Liebe den Gürtel, die alle Kleidung zusammenhält. Bei uns hält ja der Gürtel meistens dann, wenn überhaupt noch die Hose. In der damaligen Welt hielt der Gürtel die ganze Kleidung zusammen. Markus 12 fragt ein Schriftgelehrter, Jesus, Jesus, sag mal, was ist das wichtigste Gebot? Es gibt ja eine ganze Menge, nicht nur die zehn Gebote von Mose, den sogenannten Dekalog, sondern im jüdischen Glauben eine riesige Anzahl von Vorschriften und Geboten, die sie halten mussten. Und der Schriftgelehrte will wissen, Jesus das überfordert mich, sag mal, gibt es irgendwas, was im Zentrum steht? Und Jesus sagt, das höchste Gebot ist das. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Ohne Liebe kannst du auf die ganzen guten anderen Taten verzichten. Das ist schwer zu ertragen, aber so ist es. Ohne die Liebe ist alles andere tot. Dann kommt es nicht darauf an, wie viel du dich einsetzt. Dann kommt es auch nicht darauf an, wie viel du erkennst im Glauben. Dann kommt es auch nicht, noch nicht mal darauf an, wie viel du glaubst. Ich lese dir mal sehr eindrückliche Worte vor aus 1. Korinther 13. Wir bezeichnen das als das hohe Lied der Liebe. Die späteren Verse hört man gerne auf Hochzeiten. Die ersten drei sprechen aus meiner Sicht sehr gut im Gemeindekontext. Hört mal genau hin. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts weiter als ein tröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe oder mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis habe, wenn mir der Glaube im höchsten Maße gegeben ist und ich damit Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben habe, aber keine Liebe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Flasche leer hat Trapatoni vor? vorgestern exakt 25 Jahren über die Spieler, seinen Spieler des FC Bayern München gesagt. Außen sahen die ganz nett aus. Nette Trikots, gute Bezahlung, viele Fans. Aber innen drin fehlte nicht nur Thomas Strunz, sondern offensichtlich allen das Feuer. Die Liebe zum Fußball fehlte dem heißblütigen Trapattoni. Wenn uns die Liebe nicht antreibt, dann ist der ganze Rest vollkommen nutzlos. Dann ist das wie eine leere Konservendose, ziemlich laut, aber inhaltsleer. Zu seiner Lebzeit kritisierte Jesus immer wieder die frommen Anführer, die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, obwohl sie ja außen alles hatten. Sie spendeten viel, sie besuchten die Gottesdienste, sie hielten die Gebote, sie beteten viel aber er sagte ihnen, in euch drin ist keine Liebe. Euch geht es nur um eure eigene Ehre, um euren Stolz, um euer eigenes Ansehen. Doch bei der Liebe geht es nicht um einen selbst, sondern um den anderen. Agape, das griechische Wort für Liebe, was Paulus hier verwendet, meint, um den anderen Willen etwas zu tun. Der andere steht im Mittelpunkt, nicht ich. Und wir merken, dieses Verständnis von Liebe hat wenig zu tun mit dem, was wir an Valentinstag feiern oder bewusst nicht feiern. Es geht nicht um diese exklusive Dimension von Liebe von Mann zu Frau, die was mit Erotik oder mit gegenseitigem Verlangen zu tun hat. Es geht auch nicht um die exklusive Liebe von Eltern zu den eigenen Kindern, wo wir sagen würden, die Liebe, die ich zu meinen Kindern habe, die kann ich niemanden anderen geben, sondern Paulo spricht hier von einer geschwisterlichen Liebe die aber den gleichen Kern hat, die sagen kann, es geht mir mehr um dich als um mich. Ich tue hier etwas, damit es dir gut geht. Das klingt herausfordernd, oder? Menschen zu lieben um ihrer selbst willen. Und ich mache es noch ein wenig herausfordernder. Es ist ja schon manchmal schwer, Menschen zu lieben, die man grundsätzlich für liebenswürdig erachtet. Ja, seinen eigenen Kindern in Liebe zu begegnen, seinem Partner, seinen Freunden in Liebe zu begegnen. Aber Jesus geht ja noch einen Schritt weiter und er sagt, ihr sollt nicht nur eure Freunde lieben, das kann jeder, ihr sollt eure Feinde lieben. Wenn andere dich verletzen, wenn andere dir sagen, ich kann dich nicht leiden, wenn du andere nicht mehr verstehst, wenn du andere nicht mehr ertragen kannst, dann wird es richtig schwer mit der Liebe. Im Vers 13 sagt Paulus, und ertragt einander und vergebt euch untereinander. Paulus ist bewusst, dass im Leben und in Gemeinde es immer wieder vorkommt, dass man gegenseitig aneinander schuldig wird. Dass man sich verletzt. Dass man Menschen einfach nicht mehr ertragen kann. Und er sagt, gerade dann, so schwer es auch ist, kommt es darauf an, wie ihr verstanden habt, was Lieben bedeutet. Und ich fordere euch in dieser Predigt heraus, übt das. Übt zu lieben. Helmut, wie lange hat es gedauert, um so Klavier spielen zu können, wie du Klavier spielen kannst? Viele Jahre. Ralf, wie lange hast du dich auf deinen Marathon vorbereitet? Viele Jahre. Für alle, die es über den Livestream nicht mitbekommen haben. Und gestern haben wir hier Kaffee aufgebaut. Und ich habe mich mit äh, Sammy unterhalten und ähm, Sammy ist heute auf einem Beachvolleyballturnier und er erzählte mir, er übt gerade eine neue Schrittfolge beim Aufschlag, weil er hat über Jahre hat er rechts, links, rechts, links Aufschlag gemacht und jetzt macht er einfach nur Folgendes, Links, rechts, links, rechts Aufschlag oder andersrum. Aber er hat zumindest links, rechts vertauscht. Und er sagt, es ist so schwer rauszubekommen, weil das so in meinem Kopf drin ist. Ich habe das so oft gemacht. Ich habe das so oft eingeübt. Alleine nicht mehr rechts, links, rechts, links, sondern links, rechts, links, rechts ist ein großer Akt, weil er merkt, Sachen, die ich eingeübt habe, sind irgendwann so tief in mich übergegangen, dass sie mir wie von selbst leicht fallen. In Matthäus 18 fragen die Jünger Jesus, Jesus sag mal, wie oft sollen wir vergeben? Und Jesus sagt diese herausfordernde Zahl, siebenmal, siebzigmal. Ich bin bis vor einer Woche, eigentlich mein ganzes Leben, hatte ich folgenden Gedanken. Ich habe gedacht, wie soll das funktionieren? Das muss doch immer schwieriger werden. Einmal kriege ich vielleicht hin, zweimal vielleicht auch noch. Ab dem fünften Mal würde ich anfangen, Ultimaten zu stellen und würde sagen, noch maximal einmal und ab dem siebten, achten Mal würde ich aufhören, würde ich wahrscheinlich versagen. Vielleicht ist es aber auch andersrum. Vielleicht ist es so, dass es leichter wird. Je öfter wir vergeben, desto leichter wird es. Vielleicht ist das das, was Jesus sagen möchte, siebenmal, siebzigmal und nach dem siebzigsten Mal geht es wie von selbst, wie eine Schrittfolge, wie ein Lauf, wie ein Pianist bestimmte Griffe drauf hat. Vielleicht wird es sogar leichter. Wir brauchen Übung, auch in der Liebe. Und da kann es mal sein, man hat gute und man hat schlechte Tage. Ich bereite mich gerade vor auf einen Radrennen am 1. Mai und es gibt Tage, da komme ich mit meinem Rennrad keinen Berg hoch. Schlecht geschlafen, schlechte Kondition und ich denke mir, super. Dann setze ich mich trotzdem zwei Tage wieder aufs Rad und fahre den gleichen Berg wieder hoch. Und dann gelingt es. Und mein Körper wird fitter. Und nicht nur meine Beine, sondern mein Herz wird fitter, mein, Plu mein Körper mit Blut zu versorgen. Der rote Faden in deiner Hand. Ich fordere dich mehr heraus. Für alle jünger als 30 Jahre, es folgt eine Challenge. Nimm dieses rote Band mit in der nächsten Woche. Nutze es als Armband. Vielleicht in einem Buch, das du liest, du kannst es dir auch gerne als eine Haarsträhne in dein Haar flechten und mach jedes Mal einen Knoten rein, wenn du dir bewusst vorgenommen hast, wenn du dir bewusst vorgenommen hast, jemanden zu lieben und es geklappt hat. Mach einen kleinen Knoten rein, wenn es leicht war. Mach einen großen Knoten rein, wenn es dich viel Kraft gekostet hat. Meine Knoten wären liebevoll zu sein zu jemandem, der sich beim Bäcker vordrängelt. Ihr seht, es fängt mit kleinen Sachen an. Oder der zu dicht auffahrende BMW-Fahrer im Rückspiegel. Ich habe als Mensch nichts gegen BMW-Fahrer, nur im Rückspiegel habe ich was gegen Sie. Oder Menschen, die zu meinen Kindern sagen, sie sollen freundlich gucken, obwohl sie vielleicht innerlich gar nicht so gut drauf sind. Das wäre dann schon ein großer Knoten. Aber ihr seht, es fängt im Alltag an. Nehmt euch diesen Faden mit und probiert das aus. Übt euch darin und nicht erst, dass ihr sagt, gut, ich mache das jetzt das erste Mal. Sondern ich glaube, dieses in der Liebe üben ist ein lebenslanger Akt. Und Paulus kämpft immer wieder darum, wie oft lesen wir, dass er sagt, strengt euch an, wachst im Glauben. Ich glaube, das hört nicht auf. Ruht euch nicht auf dem aus, was ihr schon könnt, sondern wachst weiter im Glauben. Der wichtigste Gedanke zum Abschluss. Unsere Fähigkeit, Freund und Feind zu lieben, kommt alleine aus der Erfahrung, dass Jesus Christus uns zuerst geliebt hat. In Lukas 7 lesen wir von einer Frau, deren Leben in Trümmern lag. Sie kommt zu Jesus und ihre Beziehung zu Mensch und Gott war zerbrochen. Wir erfahren noch nicht mal ihren Namen. Sie wird uns nur als die Sünderin vorgestellt. Um zu beschreiben, das Leben dieser Frau liegt in Trümmern. Und sie kommt alleine, sie kommt mit ihrem ganzen Schmerz zu Jesus. Und die Jünger sagen: Was willst du hier? Doch sie kniet sich nieder und sie salbt Jesu Füße und küsst seine Füße. Und dann sagt Jesus einen beeindruckenden Satz. Und das sind so Schätze, die man manchmal findet. Jesus sagt folgendes zu seinen Jüngern über diese Frau: Sie kann viel Liebe geben, weil sie weiß, dass ihr viel vergeben wurde. Sie kann viel Liebe geben, weil sie weiß, dass ihr viel vergeben wurde. Und ich glaube, bei uns ist es ähnlich. Wenn wir verstehen, wie viel uns Jesus vergeben hat, dann können auch wir vergeben. Wenn wir verstehen, wie gnädig Gott mit uns ist, dann können auch wir gnädig zu anderen sein. Wenn wir wirklich verstehen, wie sehr Jesus uns liebt, dann können wir auch andere lieben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern errettet werden. Und wenn du dich heute Morgen wie diese Frau fühlst und du merkst, mein Leben macht mir echt zu schaffen und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber ich weiß, ich will zu Jesus kommen. Ich will diese Liebe erfahren, dann lade ich dich ein, geh den nächsten Schritt. Ich werde nach dem Gottesdienst beten und wenn du das merkst, wenn du merkst, Gott spricht dich an, dann sprich einfach meine Worte nach. Leise, im Kopf oder vielleicht auch tatsächlich. Und dann komm nach dem Gottesdienst zu mir oder zu einer anderen Person, der du vertraust und sagst, hör mal zu, ich merke, mein Leben geht so nicht mehr weiter. Ich fühle mich wie diese Frau, ich will irgendwo hin, aber ich merke, so viele Sachen erdrücken mich. Und meine Beziehungen funktionieren nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich will diesen Jesus kennenlernen kommt nach dem Gottesdienst zu mir oder zu jemand anderen, Und wir reden darüber, was der nächste Schritt sein kann, um Gottes Liebe zu erfahren. Wir stehen auf zum Gebet. Jesus, wir stehen vor dir und wir wissen, wir haben nichts zu bringen. Wir kommen mit all dem, was wir mitbringen. Ich komme mit all dem, was ich mitbringe. Mit meiner Schuld, mit meiner Zerbrochenheit, mit meinen Fragen, mit meinen Beziehungsproblemen, mit dem, was ich mir wünsche, mit all dem, was gelingt und was vielleicht auch nicht gelingt. Und ich komme zu dir, weil ich weiß, dass du mich liebst. Weil ich weiß, du bist für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben, damit ich leben kann und irgendwann bei dir in der Herrlichkeit sein kann. Jesus, ich will dich kennenlernen und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Amen.